0: ce thème qui, euh, qui a pour titre « l'importance c'est sa volonté ». Peut-être que euh, parmi nous, plusieurs ont connu la fameuse chanson de, interprétée par Gilbert Bécaud, « l'importance et la rose ». Euh, on se demande d'ailleurs en quoi c'est très très important. Euh, et parfois, dans le domaine spirituel, euh, eh l'important, c'est sa volonté. Et on, on met un petit peu... Euh, la considération, comme si c'était une rose, et on laisse un peu ça de, de côté. Et, et quand on vient dans la prière avec le Seigneur, euh, bah, il nous arrive de, de souvent demander ce qu'on veut nous. Et, et d'appuyer sur le champignon pour que le Seigneur agisse coûte que coûte, en fonction de ce qu'on veut et ce qu'on aimerait se voir réaliser. Et c'est vrai que l'importance, c'est surtout euh, la volonté de Dieu. Hein, souvent on considère la, la prière comme un, un but en soi, comme le moyen de donner euh, aussi des ordres au Seigneur. Seigneur, fais ceci, fais cela, viens faire cela et euh, guéris. Fait... Voilà, on a, on a souvent des verbes à, à l'impératif. Je ne sais pas si vous remarquez, hein, mais euh, moi ça m'arrive encore de dire euh, "Mais Seigneur, euh, j'ai pas d'ordre à te donner en tant que tel." Euh, Ou parfois on peut considérer la prière aussi comme un lieu de, de déversement de tout ce qu'on souhaite, et puis on s'en va aussitôt après sans avoir pris le temps, finalement, d'écouter ce que Dieu voulait. Quelle était sa volonté à Prendre le temps de sonder son cœur. David était un homme selon le cœur de Dieu. David prenait le temps de sonder le cœur de Dieu, comme Dieu prenait le temps de sonder le cœur de David. Il y a une relation, ici, qui est importante, et l'important, c'est de considérer la volonté du Seigneur, dans, dans quel but Dans le but aussi de... Plus voir, de, de voir plus d'exaucement à la prière, à nos prières. Parce qu'on peut prier depuis des années et finalement avoir ce rappel ce soir pour chacun d'entre nous que l'importance est la volonté de Dieu. On peut prier depuis des années. En étant désespéré parce qu'on se dit la prière finalement ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne plus comme dans les temps de réveil comme comme on a pu connaître dans un temps où il y avait des guérisons en nombre des conversions en nombre et on se dit voilà on, on est quelque part désespéré dépité de ce que bah, la, la prière ça ne fonctionne plus pourtant c'est le même Dieu n'est-ce pas c'est c'est vraiment le le même Dieu que nous avons il est le même hier aujourd'hui et éternellement je regardais mon fils aujourd'hui euh, ouais. en train de, de s'occuper de... il y avait l'aspirateur qui était posé là et à un moment donné il a pris l'aspirateur et je l'ai vu euh, m'imiter c'est à dire prendre le bout de l'aspirateur et essayer de, de faire comme moi d'aspirer les choses sauf que bah, il n'aspirait rien parce qu'il n'était pas branché et, euh, et finalement c'était vraiment ce bon parallèle de dire parfois on est comme ça, on prend le moyen de la prière et puis on, a, on, on, on espère que ça va fonctionner sauf qu'on n'a on pas était branché à la source. Et on n'a pas pris le temps de se connecter à la volonté de Dieu. Et tant que moi, finalement, je ne voulais pas que l'aspirateur fonctionne, bah Théo ne, ne, ne pouvait rien aspirer, ne pouvait rien... Voilà, ça servait à rien. Et parfois, on est comme ça, et on a besoin d'apprendre dans la prière, puisqu'on est des enfants du Seigneur, et parfois, ben bah voilà, on a un décalage, et on a besoin de, de comprendre qu'il faut aller à la source. Au lieu de se focaliser peut-être seulement sur l'exhaussement, sur notre volonté, aller chercher la volonté de Dieu pour que ça fonctionne, justement. La prière du Notre Père, si bien connue, mais tellement un peu mise sur le côté parce qu'on fait l'extrême inverse de, de, du catholicisme, voilà, qui a mis en, en exergue cette prière comme une récitation, et, et qui parfois eh bien, a été prescrite par par euh, des prêtres, euh, sans que forcément les, les personnes euh, voient l'ampleur de ce que porte cette prière. Et nous, on la met un peu de côté, pourtant elle démarre avec la volonté du Seigneur, avec les vœux, les souhaits, les demandes que l'on va formuler et qui concernent Dieu, et non pas nous en premier. C'est Dieu en premier. Hein. « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. » Et la précision est importante ici, parce que parfois, euh, ben la volonté dans le ciel, je dirais, elle est, elle est là, elle est présente, il n'y a, a pas de débat, euh, Dieu il décide dans le ciel. Mais sur la terre, pour qu'elle arrive jusque sur la terre à s'accomplir, c'est un autre paire de manches. Il y a parfois beaucoup d'obstacles entre le ciel et la terre, y compris nous-mêmes, euh, vecteurs de la prière, euh, qui empêchent euh, la volonté du, de Dieu de s'exprimer, de se réaliser parce que nous pensons les choses d'une telle manière nous avons notre scénario de comment les choses doivent se mettre en place et, et ben, on bloque l'exhaussement et on ne voit pas l'exhaussement alors certes parfois il faut user de persévérance pour pouvoir voir l'exhaussement euh, mais parfois on, et, et surtout souvent on a besoin et bien, de connaître la volonté de Dieu pour savoir si on a besoin justement de persévérer ou, ou, ou simplement de changer notre axe de prière changer ce qu'il faut euh, mettre en place pour que la prière prenne place et, et qu'elle soit exaucée. Jésus va dire lui-même qu'il ne fait pas autre chose que la volonté de son Père. Il y a de nombreux versets dans son discours où il ramène à la volonté du Père. Il est accroché véritablement et on voit que quotidiennement, euh, il allait dans la prière, pourquoi Pour chercher la face de son Père. Pour que la partie humaine du Fils de l'homme Puisse être toujours connecté à la partie divine et à son Père. Le serment sur la montagne, l'un des plus grands discours de Jésus, met en avant justement le fait de chercher Dieu avant de chercher ce qu'on peut tirer de lui. Hein, on a souvent eu cette, cette déformation de prendre Dieu pour un distributeur de bénédictions. Certes, il a des bénédictions en réserve dans ses greniers il, a, il veut nous exaucer c'est son désir. Mais parfois, on, on, on va dans la prière, on, on balance notre sujet, et puis, et puis est-ce qu'on a vraiment prié Dieu, là Ou est-ce que, on, voilà, on, a, on a mis ça sur, sur... Allez, tu mets sur mon compte, Seigneur. <rire> non. non. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, c'est la fin du serment sur la montagne, au chapitre 7, versets 21 et 23, pour ceux qui veulent les références. Cette parole est toujours dure à lire, n'est-ce pas On peut se dire « Seigneur » quand même. Prophétiser en ton nom, chasser les démons, faire des miracles, c'est la mission du chrétien. Qu'est-ce qui se passe Quel est le problème Mais ici, on voit qu'il peut y avoir un problème dans le comportement quotidien de la personne qui fait ces choses. Dans le fait que on peut faire des miracles sans avoir forcément de relation avec Dieu. Il y a des véritables miracles... À, qui se passe à Lourdes, qui se passe dans des endroits où, en tant que chrétien évangélique, pentecôtiste, on, on ne s'y attendrait pas, parce que euh, Dieu fait faveur et grâce à qui il veut. Mais l'importance, là, est, est, est sur la relation que l'on a avec Jésus. C'est ça l'important. Que l'on ait des prières exaucées ou non, que l'on fasse des miracles ou non, que l'on prophétise ou non, l'important c'est d'avoir une relation avec Dieu, et comme le disait tout à l'heure Dominique, par rapport à, à cette personne âgée de 95 ans, l'important c'est qu'elle rentre en paix avec Dieu dans l'éternité. Peu importe la manière et, et, et le moment dans lequel elle va rentrer. L'important c'est d'avoir une relation avec Jésus, et c'est ça qu'il faut cultiver en premier, avant d'aller dans la, la recherche des exaucements. Et puis on a aussi la notion de l'amour, de faire les choses avec l'amour de Dieu, que nous dit un Corinthien 13 avec l'apôtre Paul. On faut faire plein de choses, si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Dans la notion de prière, parfois nous demandons à Dieu de faire tel ou tel miracle parce qu'on pense que c'est bien et alors on rappelle les promesses de Dieu, c'est vrai. Mais par exemple, dans des situations que j'ai pu rencontrer, on ne sait plus comment prier. Il y a maintenant un an et demi de cela... Une, une chrétienne pilier de l'église d'évidence s'est retrouvée euh, à être opérée d'un anévrisme et puis au fur et à mesure son état s'est décliné, ses jambes ont, ont, voilà, les veines ont commencé à exploser, ça, elle s'est retrouvée en soins palliatifs puis en réanimation quand vous arrivez dans la chambre de réanimation vous ne savez pas que faire ni quoi prier en fait on a la bouche fermée dans ce type de situation même en tant que pasteur je vous rassure on ne sait pas à quoi prier. Et la seule chose à faire, finalement, c'est de dire, Seigneur, je veux, je veux laisser ton esprit parler en moi, pour savoir qu'est-ce qui se passe là. Qu est -ce, quel est ton objectif Quelle est ta volonté Quelle est cette situation et l'issue de cette situation Et alors que je me trouvais dans cette chambre d'hôpital, à genoux, je me suis dit, Seigneur, vraiment, je... J'ai commencé à prier en langue et à tenir la main de cette personne, en sachant que cette personne était, voilà, était consciente quand même. de, dans, dans, voilà, C'était juste un coma et il y a des choses qui se passent pendant un coma. Et en fait, je me suis retrouvé comme étant devant, en présence de Dieu, le trône de Dieu. Cette personne-là, finalement, le Seigneur lui demandait alors, maintenant, est-ce que tu restes ici-bas, sur la terre, ou est-ce que tu viens avec moi et alors que je vivais ça, les machines se sont, ont commencé à, à s'allumer et à montrer une détresse cardiaque. Enfin, et, 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 et au fur et à mesure, sa main est, est, est devenue froide dans la mienne. Et j'ai compris qu'elle avait fait le choix de rester avec le Seigneur. Alors, elle avait 60 ans, elle venait de fêter sa retraite. Euh, elle a trois filles, dont une qui va se marier en juin. On ne peut pas comprendre Humainement parlant. Et beaucoup non-chrétiens lèvent le point contre Dieu face à ce type de situation en disant « mais c'est injuste ». Pourtant, c'est la volonté de Dieu. Et si j'avais pas vécu ça, j'aurais pu aussi dire « Seigneur, mais pourquoi Pourquoi ?» Parce que quelques années avant, je suis retrouvé dans cette même situation, à prier en langue de la même manière, et, et la personne est sortie du coma, elle est rétablie, elle vit encore aujourd'hui, merci Seigneur. Et ce n'est pas l'effet que de ma prière à moi c'est l'effet de la prière aussi de, de tous les chrétiens qui se sont mobilisés mais c'est la volonté de Dieu au-dessus de toutes nos prières qui s'exprime et finalement j'ai pu dire ces choses-là aussi le jour de l'inhumation ce qui a pu expliquer à beaucoup de personnes euh, cette incompréhension et on a besoin dans nos prières personnelles dans nos situations parmi nos familles qui ne comprennent pas on a besoin de ce type d'expérience de, et on a besoin de connaître la volonté du Seigneur. J'ai actuellement une ancienne camarade de classe qui est dans le coma à cause du Covid. Que faut-il prier Qu'elle s'en sorte tout de suite et, et qu'après je ne puisse pas lui témoigner parce que je suis en Ile-de-France, elle est en Normandie Peut-être qu'il faut prier pour qu'elle ait une expérience pendant ce coma. Et qu'une fois qu'elle se réveille, elle puisse véritablement enclencher un processus de conversion avec le Seigneur. Nous ne savons pas que prier. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, « De même l'Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses, dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, à savoir Dieu, il connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'ils sont en connexion, ils sont un. Et parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. Et il y a là une importance à cultiver la présence du Saint-Esprit dans nos vies, à tenir nos corps sains parce qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Il est donc normal que nous ayons des moments dans la prière où nous ne savons plus vers où aller. Et il est juste bon de laisser l'Esprit travailler notre cœur, d'avoir peut-être ces moments de silence parfois, écouter cette voix de l'Esprit et parler en langue peut-être seulement C'est le fait d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ne faisons pas n'importe quoi de nos corps car nous sommes le temple du Saint-Esprit et la moindre interférence peut finalement venir brouiller cette voix qui est douce et cette voix de l'esprit en nous. En accomplissant la volonté de la chair, nous n'accomplissons pas celle de Dieu et nous n'arrivons pas à la discerner. Alors, c'est le cœur en paix, le corps saint l'esprit clair et la pensée renouvelée qui vont permettre au Saint-Esprit de nous faire comprendre quelle est la volonté de Dieu. Parce que, bien sûr, ces pensées sont au-dessus de nos pensées, ces voix au-dessus de nos voix. Nous ne sommes pas Dieu et il faut nous le rappeler de temps à autre. Et c'est important de pouvoir connecter, de ne pas être en décalage. Ce n'est pas facile de comprendre la volonté de Dieu quand on est agité par des tas de pensées, stressé et qu'on a pu délaisser peut-être pendant un temps la relation avec le Seigneur. Et ce sera plus facile, dans les conditions que je vous ai énoncées avant, de pouvoir entendre cette voix qui vient nous conseiller sur comment prier, comment mieux prier. Alors il est possible que notre vie de prière se transforme en acte à accomplir. Au lieu d'attendre indéfiniment l'exaucement divin, il vous mettra peut-être à cœur d'envoyer une lettre à la personne pour qui vous priez, afin de pouvoir lui témoigner votre affection, mais aussi votre parcours de vie. Ou alors c'est peut-être envoyer, une, donner une attention personnalisée. Aller peut-être lui imposer les mains, ou en tout cas prier pour cette personne. Lui remettre une brochure, un évangile. Aller plus loin que simplement dire « je vais prier pour toi ». Peut-être que c'est prier avec elle au, au téléphone, parce qu'il y a le Covid. Osons. Aller plus loin peut-être, selon ce que le Seigneur nous met à cœur. Rappelons-nous que tout est possible avec Dieu et que si nous avons remis notre vie entre ses mains, que peut-être nous avons fait cette prière « Seigneur, utilise-moi », eh bien, croyons qu'il va le faire. Et peut-être qu'il va nous mettre dans des terrains où ça, ça nous challenge, ça nous demande de l'audace. Mais s'il est avec nous et si nous le met à cœur, c'est que il y a un objectif derrière et, et peut-être justement l'exaucement de, de notre prière qui est là de, depuis longtemps. Il peut nous utiliser comme il le souhaite, comme il le veut. C'est sa volonté qui prime d'abord. Alors en conclusion, je citerai ce moment où Jésus, avant la croix, dans une période extrêmement difficile, où finalement... L'esprit s'est retrouvé brouillé à ce moment-là. Il a pu remettre dans son épreuve cette prière, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur, la tienne. Jésus connaissait bien la volonté du Père ici. Il n'avait pas besoin de, de la rechercher. Il savait bien qu'il devait aller à la croix. Il savait bien que cette épreuve était devant lui. Il connaissait aussi le but, l'objectif, le salut qui se tenait derrière, l'humanité qui était en enjeu derrière tout cela. Et puis la résurrection qui allait suivre, la joie qu'il allait retrouver, la gloire aussi qu'il allait retrouver. Tout ce qu'il avait quitté, il allait le retrouver. Mais avant, il fallait passer par ce sacrifice. Peut-être que vous allez, en connaissant mieux la volonté du Seigneur, avoir aussi une vie de prière et des prières complètement différentes. Parce que vous savez ce que Dieu attend dans votre propre vie. Peut-être vous demande-t-il de faire quelque chose depuis longtemps et que cela vous coûte parce que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Ce soir, il vous place peut-être devant la croix. Il vous dit « Jésus a payé, il est allé jusqu'au bout, non pas dans sa propre volonté, non pas pour lui-même, mais pour Dieu, la volonté de son Père. » Et il nous replace devant la croix aussi pour dire « Si Jésus, mon Fils, a été capable d'aller dans ma volonté, que l'on soit capable aussi de vivre peut-être certains sacrifices dans nos vies pour euh, vivre la volonté de Dieu. Devant la croix, ce lieu de sacrifice. Peut-être, je vais vous donner quelques exemples de sacrifices. Ce fut quelques-uns des miens. Dans mon adolescence, il m'a demandé de donner ma collection de timbres que j'avais collectionnée depuis euh, toute mes, mon enfance. J'allais chaque mercredi après mon cours de piano chercher mes timbres à la poste. Donc... Euh, c'était quelque chose de précieux, et une collection pour un enfant, c'est quelque chose de précieux. Mais il m'a demandé, à un moment donné, de les donner à l'action missionnaire timbre, qui envoie près de 50 à 80 000 euros par an grâce à cette action au champ missionnaire. C'était un sacrifice, mais je suis rentré dans la volonté de Dieu. Il me demandait de faire cela. Peut-être que c'est pour vous revendre des objets auxquels vous attachez trop d'importance. À un moment donné, moi, j'ai acheté pas mal de tableaux d'un artiste que j'aimais bien. Et il y a quelques années, il m'a dit, revends tout cela, ce que j'ai plus pour toi. Peut-être que c'est pour vous entrer dans un service euh, ecclésial qui vous fait peur humainement parlant. Je suis pasteur actuellement, mais encore euh, jusqu'à dimanche dernier, je refusais de rentrer dans une certaine part du ministère d'évangéliste que le Seigneur m'a donné. Et dimanche dernier, j'ai fait mon véritable premier message d'évangélisation assumé, euh, amorçant. Et je sais qu'il voilà, y avait un pas à franchir, mais ça a duré des années. Hein. Vous voyez, j'ai été appelé à l'âge de 14 ans. J'en ai 31 cette année. Et voilà. Et des fois, il faut beaucoup de temps avant qu'on qu plie devant la volonté du Seigneur. Mais en attendant, il y a des choses qui ne s'ouvrent pas. Parce qu'il attend notre « oui ». Peut-être qu'il va vous demander ce soir de régler un conflit avec une personne. Et que ça, c'est bloquant aussi pour l'exaucement d'une certaine prière. N'oublions pas la dimension du pardon. Peut-être que c'est, au contraire, se séparer de personnes qui sont néfastes pour votre vie spirituelle, qui vous influencent et qui, qui font que vous considérez finalement votre relation avec Dieu avec légèreté. Peut-être que c'est lâcher les réseaux sociaux qui prennent votre temps. Ça a été aussi quelque chose il y a quelques semaines de cela où j'ai radicalement arrêté euh, mon compte Facebook personnel et Instagram, etc. Parce que ça prend vraiment trop de temps et, et il y a derrière tout cela de mauvaises intentions. On est comme des objets. Et c'est voulu de la part de ces concepteurs que notre temps soit pris à ces choses-là. Et forcément la relation avec Dieu empathie. C'est peut-être se détacher d'un compromis, euh, d'un projet dans lequel Dieu ne vous voulait pas et, et pourtant vous, vous y êtes engagé. Et finalement c'est bloquant pour l'exaucement d'une prière aujourd'hui. C'est peut-être euh, finalement, et, et c'est important de le rappeler, cesser un péché qui est installé comme une habitude dans votre vie. Je citerai ce dernier verset dans Esdras, chapitre 10, verset 11. « Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. »« Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Mais c'est important. Il n'y a pas que la prière en tant que telle. Il y a peut-être des choses à mettre en place. Et plus qu'on ne le pense, il y a des prières qui doivent être accompagnées d'actions de notre part. Et l'on pourra alors se réjouir de ce que la prière fonctionne, de ce que l'on est plus en connexion avec Dieu, et que nous, nous avançons, marchons, dans sa volonté, parce que l'important, c'est sa volonté. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse tous ensemble dans la prière maintenant. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour ce, cette importance que tu as relevée à nouveau dans nos vies, dans notre relation avec toi, que l'importance n'est pas nous, l'importance c'est toi. L'importance n'est pas ce que l'on pense, ce que l'on proclame parfois et qui est complètement à côté de ce que toi tu veux, à côté de ton dessein. Seigneur, nous ne voulons pas obscurcir tes desseins, Seigneur mon Dieu, comme les amis ou de Job ou Job lui-même. Sa souffrance a duré, et a duré pendant 42 chapitres, parce qu'ils se sont entêtés ensemble à chercher une cause qui n'était pas là du tout, où était ta volonté et ton cœur. Seigneur, donne-nous de ne pas obscurcir tes desseins, ce soir au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Amen.